0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书啊，是中国古代的兵法书，叫做《孙子兵法》。那这本书呢，它除了被用在这个军事战争上面哦，它背后的智慧还可以被延伸应用到很多像是生活啊跟职场里面。那特别是啊，这种人跟人之间的相处、跟交际，还有沟通、跟谈判，或者是生活里面哦，就是很像那种小型的战争啊，我们跟别人的之间的关系。那今天我就邀请到台湾最具权威的谈判学的教授刘碧荣老师，来跟我们分享一下《孙子兵法》在生活当中的应用。本期节目是由知识卫星 （Set Knowledge） 赞助播出。我们现代人在开车啊，大部分都离不开 GPS 导航，因为有了导航哦，才不会迷失方向。但是啊，当你在跟别人沟通、思考跟做出决策的时候，你有导航的帮助吗？还是凭着直觉就乱想一通呢？其实啊，中国古老的这个军事经典《孙子兵法》就很像是思考的导航系统，帮我们在关键时刻找出最佳的这个思考路径。达到不战而胜、百战不殆的境界。只是啊，很可惜的是，大部分的人不知道该怎么用它。前阵子啊，我跟华语圈的首席谈判专家刘碧荣老师亲自请教了《孙子兵法》这本书。我不只学到了其中的策略思维，还学到了如何应用这些策略在生活当中。无论是商业谈判、职场沟通，还是日常生活当中的决策，都能够迎刃而解。好消息是哦。如果你想要学会《孙子兵法》的智慧，刘碧荣老师推出了一门线上课程。他用全新的视角诠释这门古老的智慧，把《孙子兵法》的十三个篇章内容深入解析，而且还结合了业界的真实案例，让你更容易理解跟应用。透过他深入浅出的讲解，你不需要具备什么古文阅读的能力哦，就能够掌握《孙子兵法》的出战智慧跟策略精髓。除此之外啊，这堂课更会教你如何将策略思维转化成为商场、职场上面灵活应用的谈判技巧，帮助你的思考装上导航，从内而外提升你的策略观念还有谈判能力。课程在7月9号之前限时低于5折，结账输入折扣码“瓦基专属 350， 就可以再折350元。以刘碧荣老师的等级来说 ，CP 值超高，是投资自我能力的大好机会。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看喽。首先呢、啊，我想先请刘碧荣老师跟听众朋友们打个招呼
1: 。大家好，我是刘碧荣
0: 。OK， 老师真的很开心可以邀请到你哦。那我先帮听众朋友们介绍一下这个刘老师的背景哦。刘老师他是东吴大学政治系的这个教授，那他的专长是国际的政治，还有这个国际谈判。那他也是国内啊，还有国外上百家这个知名企业的内训讲师，而且他也担任过这个行政院的顾问、外交部的咨询委员，还有很多家新闻媒体的这个评论主播跟制作人。那一直以来哦，他都是很致力于这种研究这个谈判理论，还有《孙子兵法》。还有冲突解决方面的这个问题，那关于他的经历，我们就先介绍到这边，先打住一下，因为实在太多了，我再讲下去整期节目讲不完了。那介绍这么多，我就是想要让大家先知道说，说刘老师是在华人圈哦一致公认的这个谈判大师。而且对《孙子兵法》这本书有他自己很独到的一个看法，所以我第一个问题想要先跟老师请教一下，《孙子兵法》是一本流传了这两千多年来讲流传到现在的这个兵法书，那为什么到了现在还是能够在这个国内外有这么大的影响力？那老师你又是在什么样的机缘之下想要特别去研究这个《孙子兵法》呢
1: ？对，这个这是、个、很有意思啊，因为我们晓得《孙子兵法》呢，它算是两千多年前的书。可是，因为它重要的是，它是春秋时代的兵法，它不是战国时候的兵法。那春秋末期呢？那时候打仗啊是贵族的事，啊，士农工商嘛。到了战国，贵族集团崩解了，才变成平民的事。那么，所以那个时候呢，包括春秋时候呢，他的这个武器啊是青铜器，青铜器不是铁器，不是铁器，所以他杀人不会很多，啊，因为他杀人不会很多，他太软嘛，杀人不会很多，打仗又是贵族的事。所以，整个兵法其实涉及到各种思维啊、管理啊的部分就比较多啊，不是就是战场上的战，就是硬的杀来杀去的。那他既然是涉及到管理，涉及到作为一个领导的，他该有些什么样的一个方式，让底下能够追随他？所以这样的兵法呢，就为大家所就觉得就很有意思了，因为很多东西，不管是文人，不管是武人。呃，都可以用啊，在商场上、在战场上都可以用，所以这就是他历久弥新的一个地方啊。我之所以对他有兴趣呢，其实我第一次很认真的看《孙子兵法》是1992年。1992年呢，当时山东啊临沂当时有一座山呢叫银雀山，银色麻雀。那麻雀呢考古呢挖出来一个汉朝的古墓， 1 9 7 2年的时候挖出来一个汉朝的古墓。就里面发现一个《孙子兵法》啊，所以那个古墓呢，就有个叫汉墓竹简版的《孙子兵法》。然后到这是1972年挖出来， 1 9 9 2年的时候呢， 2 0年后，然后他们要开这个纪念的这个会议啊，然后大陆的这个《孙子兵法》研究协会就写信给我，他说希望我是不是能够试着用《孙子兵法》去建构一个谈判模型啊。所以在1992年的时候呢，我才认真的把《孙子兵法》能够看完。那看完就发现哇，那真是好看。其实我们我们是小时候，那真的假的，大家都会有多少看一点《孙子兵法》，但从来没有整本看完啊。那认真的看完以后，我发现哎，很多新的启发，很启发。所以，在92年开始，所以到现在2023年， 2023年已经将近30年。那30年的这个时间呢，其实这一次我出的这个这套的《孙子兵法》，其实是30年来。我几次的这个反思啊，真的想思考用在谈判上的一些心得啊，所以我倒觉得是有这样的机缘，所以我愿意把我这些心得跟大家分享。主要原因在这里。嗯
0: ，哎，那老师，我想要请教一下，像我们可能后面会聊到更深的部分，我想先问一个比较浅的问题，就像像我们一般人啊，如果想要像你一样，就是自己来读读看这个《孙子兵法》的话，那这整本书的架构它大概是什么样子？我们一般人要怎么去
1: 读它跟去吸收它比较好？这这也是很好的问题啊，顺兵法》我们讲十三篇嘛，十三篇呢，那其实呢，第一篇是计，最后一篇是用间间谍啊。那你可以看到，第一篇我们晓得你各种的这个谋划，各种的计谋啊计策。那么，但是你不能凭空来做，那凭空来做，你还是要靠资讯来做你各种的这个呃战略的规划。所以从计看十三篇的用间，我觉得这刚好一个圈。啊，那那么十三篇刚好就对照到第一篇的记，刚好就构成一个一个原型。那所以你从一看的记，然后你可以看到他、啊、去算你的各种的这种战前的准备啊，然后怎么出牌啊，嗯，所以我的整个思考也是从这样的，从准备到出牌有形有势啊。所以我们常讲中国人讲形式形式，那形和势分开来讲啊，那这个都是我们可以看到抓到他这个逻辑。我倒觉得啊，一般人是这样。一般人如果看《孙子兵法》呢，你不要急，因为你你一开始你可能看不下去，你古文也没什么太大兴趣，对不对？嗯嗯、你先从一些介绍的书，先从一些白话的，先从翻译看清楚，先了解它的字义，先从字义，然后从古文，然后找 case， 然后一遍一遍的读。我自己读兵法是这样子。那么我用一个宋朝的版本，宋本是一家注。那我用送本的书呢，我放在电脑旁边，每次我下载什么都比较慢呢，我就在眉批啊，就写点眉批，我就讲说我写心得。二十几年来，二三十年来，我就翻翻我当年二十几年前写的心得，我说哎，以前我怎么这样想，我现在都没想到啊，或者说我现在想到的以前没想到，所以你每一次不同的时候，你可能会有不同的体认。啊，所以我就觉得，大家如果读的话，你就跟着你的感觉在走。我们也不是做训诂考证，对吧？我们也不是去一定要说，哎呀，这个话怎么做错？你想的吗？这个兵法呢，我们既然讲竹简，当年秦始皇焚书坑儒之后呢，很多书是后来背出来的，背出来。秦国灭亡以后背出来，第一个可能会背错，然后第二呢，就像我刚刚讲的，你在汉朝的古墓，里面发现很多竹简，可是竹简那个绳子串的绳子断掉了，断掉的竹简散落一地。就很多的竹简，他重新摆，重新摆了以后就错检错检，所以很多考证的学就说不对呀、啊，这句话这个逻辑它不应该出在这一篇呢、啊，根据逻辑它该出在那一篇呢、啊呃，或者说哎这句话好像前面讲过了，我都觉得不重要，因为我们又不是做训诂考证，对吧？就是我们自己读的时候觉得，哎，这个有意思，那这个我可以用啊，呃，那我就可以把它拿来用嘛。所以你这样的就会用很轻松的心情慢慢读，每次读一点点，写点笔记，写点媒体，几十年读下来，慢慢慢慢的，你就会发现越来越能够进入状况。嗯
0: 哼，诶，那我简单整理一下，我听老师跟我们讲的，比较像是说，像我们不要说一口气就想要直接读原文，然后想要把它读完，这是不太可能的事情。反而比较建议的是，不是说找一些像有注释版本的，可能有翻译或者是解说版本的，然后可能就是搭配着看。而且是比较拉长时间，可能花几年或者是好几个月以上的时间，这样子逐渐的看，然后逐渐的做笔记，是这样的
1: 意思吧？应该也是我，我是说，因为你一开始很急的话，你如果原文不行，就读不进去了啊、哦。对，读不进去，所以我,我通常是建议大家买一个比较简单的，甚至比如说三民书局的那种《孙子读本》啊，它有注音啊，有讲注释啊，你可以开始看，然后慢慢去看别人怎么诠释。那如果再讲深一点呢？我觉得我个人读《孙子兵法》，我是有三个层次来读啊。第一个层次就是我读嘛，就我做一个读者啊，我是怎么看。然后第二层次呢，你跟你的朋友一起读，因为《孙子兵法》总是打仗的吧，就是有对抗嘛，就是我用这招对付你，那你用哪这招对付我呢，所以这有拆招嘛。拆招就是我们在纸上谈兵，我用这招过来，你用这过来，我们拆拆招看看。或者古人讲打断魏魏招嘛啊，魏看你看你能够学到什么？然后第三个层次呢，我倒觉得，因为不同的国家的人读孙子兵法，他可能读出不同的味道。所以我通常是主张呢，我们比较来读。比如说啊，我们中国人是怎么读兵法？美国人是怎么读的？他是怎么讲？德国人怎么读的？日本人怎么读的？所以我会带同学去思考说，说为什么日本人讲这个？我没想到。啊，为什么德国人看到这个点我没有看到？那德国人看的点跟日本人看的点又有什么不一样？那里面有没有文化的差异啊？就是或者他们不同文化的人，他们读《孙子兵法》会不会就是我们中国人讲的强作解人？其实根本孙子没这意思，你们外国人怎么会这样读呢？啊，所以在这里面去比较各种文化的差异，这种读法我觉得会更为有趣。啊，大陆上曾经有出个书呢，他来讲，他来比较历朝历代的人读解读《孙子兵法》，为什么他们读法会不一样？啊，呃，比如说孙子完了以后，那比如说，呃，宋朝的人怎么读的？明朝人怎么读的？他们看的怎么不一样？那这个是他是从时间点上、时间轴向来看，是纵的时间轴。那我刚刚介绍是横的地里面。啊，美国人怎么读？日本人怎么读？啊，西方怎么读？那从地里面的这样的频道来看，哎，那又是一个另外一个角度可以切入。所以我觉得一本书啊，从来没有说看到一本书有这么有趣的，全世界很多大家都在读，而每个人都自以为很会，但每个人读的不同的心得的，那么这么一本，我觉得是一个越读越有味道的这么一本兵书
0: 。OK。李、欸、老师，我刚好听到一个关键字是说，你把它拿来跟谈判这件事情好像做了一点结合。那特别想要请教你，因为你是业界公认的谈判专家，我想要特别请教你说，在你的谈判生涯当中啊，有没有哪一个《孙子兵法》的原则对你造成了最大的影响，或者说有哪一个原则会改变了你以前可能对谈判的看法？这样
1: 。其实我们晓得哈，那么《孙子兵法》是这样的，呃，他是打仗啊。那打仗就把它变成在谈判，就是就好像讲说，你看的是怎么打网球，你现把战术拿来变成打乒乓球，啊，你从 tennis 变成 table tennis， 但是有些东西就不太一样，对吧？不太一样，你就必须转化，啊，你就转化。比如说森林讲《孙子兵法》讲讲这些地形，那我们在谈判上拿的什么真的地形呢？那可能有时候你可能把地形可能比较成为一个立场。嗯，或者比较成为一个人，那我要争取这个地形，那我是不是体会到我争取到这个人啊？两个关键的人，他可以作为杠杆啊。那地这个地形呢，敌方可以来，我可以来，那这个人他可以来争取，我也可以来争取，对不对？所以我就说，哎，我今天看到这个地形，我刚好碰到一个什么状况，我觉得，哎呀，这个人就是这种地形的人啊。那么或者下一次我出牌的时候，我发现，哎，我先讲先赢，哎呀，先讲先赢，那是不是我等于占领了一个什么战略高地啊？那么占领那个比较利于不败之地，这样子别人比较难攻克我的这个立场，于是我的价格可能就守住了，是不是？就是我通常是觉得说《孙子兵法》带我们就比较有一点准备的一个战略思维啊。那那我也常跟同学讲说。tennis 变成 table tennis， 啊，乒乓球和网球终究不同，所以你不能说，哎呀，这一招也是孙子兵法，那一招也是孙子兵法。那你把孙子兵法当当神一样，那也不对啊，那也不对。只是说，孙子兵法可以刺激我的思考。我说，哎呀，对呀、啊，这样的一个刚好跟孙子讲的东西可以呼应。那我也常讲说，嗯，比如说谈判有谈判理论，那西方的谈判理论。跟东方的这个传统的兵学，那中间有什么东西可以去相对照啊？哎，那这个里面就有用啊。那么，所以我们在谈判上，比如说我常讲，我们应该谈先谈大的呢，还是先谈小的呢？啊，那先谈大的呢，那就是兵法上讲的攻其所必救，对吧？他一定要救的。我如果先谈小的话呢，那就是攻其所不守。所以我是攻其所必救呢，还是攻其所不守呢？那这里面有没有一些战略思维呢？哎，我们可以从兵法上得到一些启发。所以这也是为什么，嗯、呃，我就把这个兵法跟谈判去做一个结合，而且我觉得，嗯，越结合越觉得很有心得的一个主要的原因。
0: 哦、oh, ，OK， 哎，那我我就很好奇，说像我自己在读《孙子兵法》的时候，我也会去试着去，哎，想要用里面的东西来应用一下。像我自己很有印象的是，好像第一篇章叫做“计”嘛，那个计谋的记“计”，计篇。那我就读到有一句话，印象很深刻，就是“先战而后胜”。然后他讲的就是说，我们要先保持这个胜利，要追求不败，最重要的就是说，一开始就要累积实力嘛。就像是在打战的时候，要有那个胜算才会去跟人家打。那想要跟老师请教说，像这种观念啊，也可以用在职场上面的谈判嘛，像是说跟人家谈薪水啊、谈绩效，还是说跟跨组织、跟别的组织的人去谈合作，可以用这样子的一个心法去谈
1: ？对啊，对啊，是可以啊，是可以。因为我们今天讲说，比如说我先求胜，我先胜，那我先做最坏的一个打算嘛。啊，比如说你谈薪水也好，你去买东西也好，嗯，我都要算着，后如果没谈成的话怎么办？我跟老板谈薪水，如果老板今天心情不好，一脚把我踢出来了怎么办？对不对？所以你永远要准备先找退路。这退路，那么当然，那你说还有一个什么原因？就是，比如说我跟老板谈薪水，我凭什么要那么高的薪水？老板一定问啊，那你觉得我为什么要嫁给你？对不对？你不是说啊，我的朋友在别家公司都可以拿到这么多，那我同样的性质工作危害那么多？可是你忘了，你朋友的能力比你强啊。你不能说因为你的工作的性质一样，你要求同样的薪水、同样的待遇，对不对？所以我要了解，我凭什么让对方屈服？我有什么筹码？那我盘点了我的筹码，这就是先求胜嘛，啊，盘点了筹码，而且我在讲说最坏最坏的打算，如果我被踢出来的话，我该怎么办？那你先把退路也找好，那这样子你谈判当然心里起码有底气，那你谈的时候也就可以不急不徐，慢慢来谈。要不然的话，你太没有底气了，这就这个这个谈就谈的你心是虚的，你根本不可能谈到你想要的结果
0: 。OK， 哎，这样听起来你就是会用一些很有策略的思考，像是可能有先准备那个筹码，先把筹码打扎实了，然后后面你还有安排退路，或者说其他的可能。不同的选项，不同的备案，这样子听起来是有那种很策略性的思考在后面。那我想要请教说，像当我们在做决定，像刚刚说在做决定啊、做决策的时候，有时候有些人可能会想说，我就靠以前的经验嘛；或者有些人就觉得我就碰碰运气就好了，就是缺乏这种很策略性的思考。那想要特别请教老师说，像孙子兵法可不可以帮我们在日常生活当中，就是学会更有策略性的思考嘛？想要请你也帮我们举一个实际的例子来参考看看。
1: 这个你你问的问题也是非常好，因为很多人常常讲的谈判的时候，你当然靠临场的反应嘛、机制嘛，啊，那么随机的这个反应。当然我们不是说临场的反应不重要，但是我们说事前的准备更为重要。刚刚就讲了一点了、啊，包括说我今天怎么出牌，我先谈大的还是先谈小的，对不对？那我要选择什么时机来谈？呃，那实际来谈是人家这个马壮兵强的时候，人家真的这个很嗨的时候，你就马上提出，呃，刚刚上任，新官上任三把火啊，你就提出来一个什么要求，<笑>人家怎么可能答应你，对不对？我今天新官，我今天是劳资谈判，我是工会，工会我跟这个呃资方谈判，资方谈判，资方刚刚买下我们公司，那他正准备有所作为，那我马上就要求资方说，你必须要怎么退让，你要让步，那怎么可能嘛？不可能嘛！所以《孙子兵法》就在讲说，你在跟人家对抗的时候，你要觉得要人极其惰归嘛。就人家如果三股就不是一鼓作气，对不对？慢慢的，他的气没有那么强了，要回家了。那时候你再怎么去打嘛？那也就是这里面就告诉我们，说我什么时候提出来一个什么样的时机啊？这样谈到准备，我还是多讲一点哈、啊。我们常,常讲，很多人呢，他基本上是太靠现场的反应。所以他完全没有准备，这是很糟糕的。所以为什么要求大家说你读入孙的地方，你看看人家打仗的是什么准备的，他的队伍是怎么整齐的啊？我今天整个谈判的队伍是怎么做？但是呢，我也跟同学讲说，很多时候如果你太做了准备啊，都准备好了，然后呢，你不去看现场的反应，那你都是根据你事前的准备，就人家的反应跟你想的完全不一样。还是按照你原来的想法去做，你根本就是呃，距离事实就偏太太远了嘛，太远了。所以《孙子兵法》酸语叫你准备，但是《孙子兵法》后面还讲很重要，叫“剑莫随敌”。剑呢，实践的剑；莫，就是磨墨那个墨啊，就是讲说我们常常就是工匠，你要画个绳子，画绳线呐、啊，啊，你怎么有一个规矩嘛、啊？哈，那剑莫随随着敌人，就随着敌人有什么改变？你的整个策略是要改变的，然后孙子也告诉你说：“兵无常势，水无常形。”每个事情你如果根据过去的经验，但是现在他不是这样玩的，那你就失败了，对不对？所以我必须晓得谈判的时候呢，他的这个对方的反应，或者整个局势跟水一样，它是不断的变动，然后敌人的战术也不见得跟我想的是一样。所以我要随时根据敌人的战术，我就调整我的各种规矩啊、方圆呐、啊，我的这种规则，对吧？所以《孙子兵法》有叫变，但是他还是叫你要准备啊。这<笑>所以谋攻篇叫你谋嘛，你要准备嘛。所以你要有准备，然后你要有变。那所以我们常常不可过偏。如果你太强调现场的反应，你完全没有准备，你不晓得到底该怎么谈啊，你就乱谈乱打一些。对不对？那如果你太想着完全的我的准备，就人家不按照你的方法在走，你一下慌了，手忙脚乱，那也不对。所以求其平衡很重要啊。所以你你也看到《孙子兵法》它基本的讲法，它是跟道家是同源的。那兵家跟道家同源，同一个源头啊。所以它后面就有，你看，这很多时候有阴啊，有阳啊，都是二元论，变化嘛。有阴啊，有阳，有成有败，有进有退，对不对？它都是一个二元论嘛。二元论就告诉你说，我有准备嘛，我有临床反应嘛。那你这样的平衡，你才能抓到《孙子兵法》的整个精髓。嗯
0: 哼，所以这这个就是这种策略思考的背后，就是会有这种有点像我们也要需要因时制宜或因地制宜，就是当下的状况不一样，可能会做出一些相对应的调整，嗯、但是前提是。你有一定的准备，你已经有准备了，你才知道要怎么样去调整，你才有所准备，知道说要往哪个方向去改，可能要怎么样修正
1: 。一点不错，有准备才有将来改变的基础，要不然什么都没准备，没有根基，你不要从哪里去改变。
0: <笑> OK， 那老师，你刚刚有讲到那个《谋攻篇》，我也很喜欢《谋攻篇》这个篇章，我就有记一个笔记，就是我有记一句话，我自己很喜欢的，那句话叫做“知己知彼”。然后百战不殆，不知彼而知己是一胜一负。那不知彼又不知己的话，就是每战必败。那我想要请教说，像这一句话，可能大家也都有听过、哦。那我们用在这种像是商业谈判上面啊，例如说公司要跟另外一个客户敲一个交易好了，我们要去谈一桩交易。那我们如果身为公司的代表，要怎么样去运用这句话，可能可以帮我们达成更好的交易结果
1: ？其实啊，我们说知彼知己，百战不殆，对不对？其实很重要一点就是。这分划分两头啊，那头就是我们，我就我们刚刚讲的准备。那准备你的各种资讯都要事前去准备好，你这样就要准备好。那比如说有一些网络上可以查得到的啦、啊，有一些资讯是网络上可以查得到的，比对方的财报啊，什么对方的人啊，市场的行情啊，对方的市场占的什么位置啊，这都可以查到，这是第一块。但第二块很重要就是谈判呢、啊，有一个非常重要的原则。我们叫做不完美的信息，不完美的信息就没有人有把握，他有百分之来的信息，就是他不可能都不知道，但是他也不可能都知道，不可能都不知道，也不可能都知道，他只是部分知道，部分知道。所以，我孙子兵法讲说，知彼知己，百战不殆。其实这是一个理想，有时候我可能不知彼。有的时候我可能不知己，对吧？或者我知己只知道 70% 我知彼也可能只知道百分之六七十，我没办法百分之百。但是我们在谈判过程里面呢，我对知己的部分，我要随时检讨，看到我有什么东西我一个弱点我自己没想到。对于他的部分呢，我们就会各种试探。或者我们在谈判桌上，我们丢出来各种的方案，我们就试探他的反应。从他的现场的反应啊、哦，我晓得哪些他是一定要达到的。有些它是可要可不要的，哪些是什么？所以我们在桌上每一个出牌，它都有试探的功能在这里，啊，都会不断的试探。这是讲到知彼知己的部分，啊，所以我们知彼知己，我们是希望能够做到，但是一定不可能百分之百，所以总有一个方法在过程里面让我随时调整我对彼此立场的一个认知。
0: 嗯哼嗯哼，李、嗯、老师，像我记得，像我们现在谈的蛮多是关于谈判这个话题，因为我记得你在两年前的时候啊，你有推一堂线上课程，叫做《风林火山》。然后叫做制胜谈判思维课嘛，那那时候我也曾经跟我的听众朋友们推荐这堂课，我相信很多人也已经去上过那堂课了。那你最近要推出的一个新的课程啊，也是以孙子兵法为主题哦，那叫做孙子兵法。那我想要特别请教你，就是说，那这堂新的课程跟旧的风林火山课程，它有什么不一样的地方？想要听你跟我们解说一下
1: 。因为过去呢，我是我是把我自己把我自己课程分成四大部分。所以我当时是用的《孙子兵法》的这个标题“风林火山”啊，就好像就好像我们讲的天地玄黄是宇宙洪荒是吧？那你就天地洪荒，宇宙洪荒。那我风林火山。但是我虽然叫“风林火山”的名字，其实也是当年这个日本战国时候武田信玄他最喜欢的《孙子兵法》的四个字就是“风林火山”。所以我当时把我四个篇章就叫“风林火山”。但是当时的《风林火山》里面并没有去对照《孙子兵法》的原文啊，那所以这一次我们讲《孙子兵法》与谈判谋略，基本上我是让各位能够抓到东方遇见西方，就是当我们还是会阐述西方的谈判理论，但是西方谈判理论跟东方的兵法怎么结合？所以我会从这一个一个 case， 然后去对照《孙子兵法》的原文啊，所以我们是以《孙子兵法》的应用。作为一个整个我这个课程的骨架，然后从《孙子兵法》的运用，然后就分谈判的开始啦、啊、中场啦、啊、结束啦、啊、收尾啊等等啊，那中间的缠斗啊等等，那完全把它搬到嗯，就是谈判桌跟战场做个结合，让你晓得哦，啊《孙子兵法》是怎么样的能够变得活的为今天人所用。所以我这套这个《孙子兵法》的课程呢。比过去的风林火山呢，当然更有策略性的一个思考，更有结构系统。因为我们过去的风林火山呢，就是我讲说是四卷的课程，各个深入的思考。但是呢，那么孙子兵法就教你在整个谈之前，更有一个策略性的、系统性的一个整个思考，那你能做更好、做更完整的、更呃一个谈判的一个准备。啊，我觉得这个等于把你学了以后，整个总啊整个拉起来，有一个嗯这么更有架构的一个一个准备的一个战略思维，我觉得这点非常非常的重要。
0: 哎、嗯，我们可不可以这样理解？就是说，像老师你刚刚提到的是，是像是这一堂新的课程，我们是可以对《孙子兵法》跟我们生活或者说很多思维方面、策略方面的结合是更加的紧密，是不是？就是说我可以透过这个更完整的去了解，说《孙子兵法》里面每一个环节它是怎么样对应到我们生活上面的应用方式，是可以这样理解的吗
1: ？对、嗯，对，就是我们刚刚讲说，因为很多外国人也在问我，那么中国人怎么思考？那我常常跟外国人讲，就是东方遇见西方，东方遇见西方。那所以这么这个呢，就是中国人的思维。其实我们常,常讲说，中国人的想法不太一样。那有的人可能从道家的角度去讲中国人的思维，那有人从兵家的角度，有人从儒家的角度啊。但是基本上，我的整个带领大家思考，我都是从兵家的角度思考。那这里就看到这两个结合起来，呃，你会发现很多时候有非常完美的结合。我觉得这个是很有意思，而且常常让人觉得看完以后会拍案叫绝的啊！人们的想法是这样的，呃，外国人跟我们谈就输了这一块哦，什么这个是更让我们更了解中国人的思维，更了解传统的兵法，也更了解谈判理论和兵法的一个活学活用。嗯
0: 哎，那老师，我想特别问一个，就是反过来问的问题，就是说，像《孙子兵法》这个这么大的一个观念里面，有没有最常被大家忽视掉，或者是大家会误解的一个观念？你有没有发现这个东西？那我想要请你跟我们分享一看,看
1: 。其实这个问题啊，我比较想讲的是忽视了哈，嗯，为什么？为什么我在想讲误解？误解，因为各代去解读《孙子兵法》的人，他们都觉得。我讲的对，前面哪一代讲的错，你知道吗？呃，错就就有很多辩论。因为我举个例子啊，孙子兵讲说有正有奇，啊，奇怪的奇，那到底这应该念奇呢，还是念奇呢？啊，奇是奇数嘛，啊，奇数就是多出来的东西嘛，多出来的东西那是呃，我多准备一个东西，还是我出个奇兵啊？本来就有很多不同辩论。那么奇的人说奇的不对，奇的人说奇的不对啊，那我倒不管这个。我所感到，我们常常忽略什么呢？时间。所以我特别在兵法里面特别想提醒大家，就是《孙子兵法》讲时间呢，有明的，有暗。啊，明的，比如他讲，嗯，一年四季啦，什么时间啦，你别看。但事实上，在玩的时候，就其实其实它都有一些时间的因素藏在里面。比如我举个例子。孙子兵法讲攻其所必救，对不对啊？那么就是我打的就是他一定要救的那个地方，我我去打他，逼他出来，不得不出来面对我嘛啊！嗯、我们讲或者围魏救赵啦，什么这个围点打援啦，大大陆的战术或者古代的兵法，其实重要就是攻其所必救，对不对？攻其所必救，就攻打他所必定必须要去救的一个什么东西。可是我在我在讲兵法的时候，我特别强调攻其所必救，这里面有带了一个东西叫时机呀、啊。他是每一刻每一时每一刻都要救吗？不是嘛？他如果每一时每一刻都要救，他必然重兵防守，轮你去打吗？对不对？你根本没有机会打嘛。他他如果每一时每一刻都要救，他必然重兵防守，你怎么打？那一定是有的时候要救，有的时候不要救嘛。就是救的时候有特别的时机，他要救，那你就要把握那个时机出牌。这、就、它是攻其所必救这句话后面就有隐藏的一个时间的一个元素。我在教谈判课的时候，我也常常告诉同学：老师在课堂上教你的，只能教怎么做；老师没办法教你何时做，老师只能教 how， 老师很难教 when。那么，混是智慧的一个沉淀啊。那么，好还混的差别在这里。好，那于是我们的问题就在这里。那你是好还是混，对不对哈？那我们如果《孙子兵法》，你如果慢慢读，你慢慢读，你去找找那你们字里行间，它这个没有你过去忽略过，但是没有注意到的时间元素。你忽然发现《孙子兵法》是立体的，它有三个维度的，它不是平面的。那个时候又会有另外一方。那种喜悦的感觉，因为被你发现了很多时间的密码在
0: 里因为我觉得，从老师你这个解说，我得到了一个很深刻的收获，就是有时候会觉得说，好像读完这样子的一个兵法书或观念，如果我们没有把时间或时机考量进去的时候，好像就会以后遇到某件事情就随便抽一张牌，就说啊，我记得这句话就拿出来用啊，我记得什么就拿出来用，就好像这只是拿出锤子，想要什看到什么都要敲下去的那种感觉。但是你有特别提醒到的是。时机好像真的很重要
1: 。对呀、啊，对呀、啊，有的时候这样，如果没有找到时间，你随时都想拿出来，以为这是放诸四海皆准，任何时候都可以用的。事实上不是这样
0: 。OK， 好，这个我，可是你讲这个也真的是很智慧的部分。这也不是说好像单纯从字面上看完就可以理解，可能还要更加融入我们自己的生活的理解，或者说我们对于过去经验有没有一些反刍啊，或者怎么样去醒思，可能才会有更深刻的对于时机的挑选。跟判断这样子
1: ，对呀、啊，我那么觉得《孙子兵法》要常常读。以前以前我曾经开玩笑，我跟一些将军们上课，将军们上课我就问他，你有没有读过《孙子兵法》？将军说，有，早就读过了。我说你也是上当了，<笑>这个问题是个陷阱。就好像我问你一个基督徒，我说你有没有读过圣经？哎呦，小学时候就读过了，后来呢，后来就没有读了，那是不对嘛。那个、我们讲《孙子兵法》，如果真的有兴趣，它是刺激你这种思维方式。你每一个阵，每一个阵子拿起来翻一翻，你可能都会有些不同的体验。就像我刚刚讲时间的问题啊，嗯、呃，什么时候不要快速反应啊，嗯、呃，什么时候让子弹飞一下再说啦。这个都随着年龄的增长，你才会考虑到什么叫让子弹飞。你太年轻，你马上枪就拔出来了，你怎么会让子弹飞呢？所以这都跟年龄、跟经验的体会是有关系
0: 。OK， 我觉得这个真的是很容易被忽视，但是又太重要的一个重点。好，那今天就真的很谢谢刘老师跟我们分享，然后也接受我的访问。那如果说听众朋友对于这个《孙子兵法》跟谈判技巧有进一步的兴趣的话，可以到哪里找到你呢？也请你简单帮我们介绍一下
1: 。是，那么最近呢，因为我和知识卫星啊，就赛特啊，赛特呢、啊，呃，线上的知识卫星线上课程的平台，我们就再次合作。因为上次我出过《风林火山》嘛，啊，那这次我再次合作，那么把这个《孙子兵法》跟策略思维呢融合。打造成一堂呢《孙子兵法》不战而胜的策略思维课。那么这堂课呢，我要结合东方的兵法智慧和西方的谈判理论。这是我一再强调东方遇见西方啊。那么从古文中的智慧转化成为整套的策略系统啊，并且套用在现代的谈判理论和技法上，就是希望让这样的各位学员呢，能够大家看了以后能够更精进谈判的能力。更重要是获得东方智者的一个策略布局的观念，因为我常常我我总是觉得说我不是把你训练成为灵雅历史，我要把你训练成为一个 Oriental wise person， 东方的智者，来增加我们的底蕴，文化上的各种底蕴的基础。那这门课因为现在现在正在正在打折哈、啊，我就从现在开始到7月9号会在这个赛特知识卫星的平台上呢。低于五折的优惠价格可以预售，我觉得这是我们做这个新闻的推广，我觉得很重要。低于五折，那么而且这是一个无限次观看的一个线上的课程啊。那我个人认为这是一个学习《孙子兵法》最佳的时机。那么课程平台呢，也给瓦基的听众专属的一个课程折扣码，就是你结账的时候，你输入“瓦基专属350、哦。瓦基专属 350， 就还可以再折350块。哦，那所以我就把这些信息呢分享给有兴趣的朋友
0: 。OK， 谢谢老师你提到这个，然后我就把这些资讯啊跟链接，我就一起放在节目资讯栏，然后让有兴趣的朋友可以前往去参考看看。OK， 那今天的节目到这边我们就进入尾声哦。如果大家喜欢今天的内容，也欢迎订阅下一本读什么。那大家也可以订阅我的免费电子报，每周可以收到最新的读书心得还有好书金句。我们就下次见喽，拜拜。